0: Garçom, liga a TV lá, o Junta pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco Antônio Lamba. Fala Lamba, saudades de você, cara.
1: Fala, jovem. É, saudades também. A vida tá muito corrida aí. Não, não corrida como a sua, né? Com, com criança dentro de casa. Isso que tá mais complicado aí. Tô trocando a fraldinha é. agora, né? Aquele cocô, mas tudo bem, né?
0: É, de vez em quando, de vez em quando, o trem aperta. Mas não vem com esse papinho, não, Lama, que a gente sabe muito bem, nossos ouvintes também, que você apareceu porque tem coisa boa pra falar do Saints. E aí você aparece. Você não engana ninguém, não.
1: Isso daqui aparece na coisa boa do Saints pra falar mal do Dev Prescott. Essa
0: é, vida. É, é isso aí. Assuntos principais, é né, Pelo quais você é bem conhecido. Fechando o trio na boteca aqui de hoje, a gente tem ele, Vitor Oliveira, né? O Vitinho aí, que a gente tá no processo de recuperação da nossa amizade, né, Vitinho?
2: Não, eu já tô surpreso que você veio participar desse belíssimo programa com a gente hoje, né, Jovem? Então, eu tenho aqui mais que te agradecer pela sua presença.
0: Não eu, não, eu não falho não, eu não falho não, até pensei em maneiras de não vir, mas a gente tem que estar tá aqui, né, não tem jeito, né, o programa de hoje, como vocês bem sabem, a gente vai falar sobre o que aconteceu na, nas finais de conferências, vamos falar em algumas notícias, agora a gente tem aí, né, duas semanas até o Super Bowl, vamos ter o Pro Bowl aí, que vai ser interessante nesse né, ano, vai ter um formato um pouco diferente, a gente pode comentar disso aí um pouquinho, né, mas o foco principal vai ser em cima, né, do que aconteceu nas finais de conferências, né, e o Super Bowl que ficou definido entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, né? Coincidentemente aí né, as duas s de cada conferência, né? Então os dois melhores times ao longo da temporada regular de cada conferência. Vamos falar sobre isso aí. É, antes de seguir para o programa né, em frente. Só lembrar que semana que vem tradicionalmente é quando a gente grava junto com o ouvinte que venceu o Survivor, né? O ouvinte participa com a gente. Né, se o pessoal não está lembrado aí foi o Rodrigo Leite, vamos entrar em contato para organizar tudo, ver se ele vai poder. Senão a gente vai seguir na sequência, depois tem a Ingrid e a gente vai olhando isso aí. Então, semana que vem tem episódio de prévia do Super Bowl com participação de ouvinte, né? Bacana demais. Antes de seguir para o Giro de Notícias, vou pedir aí né, só o Vitinho, já que o Diogão está passeando pela Itália, né? O Diogão tirando férias no meio do expediente da NFL de Boteco, no momento mais importante, se aproximando do Super Bowl. Vitinho aí vai fazer as honras e falar para a gente, Vitinho, como é que os nossos ouvintes podem fazer né, para entrar em contato, seguir o NFL de Boteco nas redes sociais e tudo mais, né, entrar no grupão de WhatsApp, quais são os caminhos que a gente tem aí.
2: Só mandar sua mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, Boteco com 1, um, nas nossas redes sociais, seja Twitter, Instagram, Facebook, ou então mandar um e-mail para a gente no NFL de Boteco, gmail.com, vai lá, critique o Diogão pela ausência dele aqui, por enfraquecer a zoeira em cima do jovem aqui, que hoje vai cantar solto aqui.
0: É, o Diogão não admite, mas ele, assim que o time dele, né, o Los Angeles Chargers perdeu vergonhosamente, ele sumiu do podcast, essa é a realidade, ele não aceita que torce para aquele time horroroso, mas é, é isso aí, né? perdeu, perdeu o interesse. Mas a gente espera que o Diogão esteja fazendo uma ótima viagem aí pela Itália, ele com a Jamila, né, a esposa dele, aproveitando bastante, né. Pois manda aí notícias para a gente, Diogão. Beleza. Então, antes, né, de falar do assunto principal, vamos só fazer aquele giro de notícias, porque tem algumas coisas interessantes para a gente comentar que aconteceram aí, né, desde o último episódio. Breaking news. E para abrir o giro de notícias, né, aquela que talvez foi a mais interessante de todas, né, surpreendente, não sei, talvez, porque é uma coisa que já tá sendo é, articulada já tem um tempo, né, muita especulação em cima, né, Lamba, mas agora é oficializado, né, um time resolveu trocar pelo Champeyton, e aí o Saints ainda ganhou, né, Bons picks por um treinador que já tinha saído do clube, estava temporariamente aposentado. Que coisa boa hein, se, oh, oh, ganhar aí uns piques de drafts aí de graça, de graça, do nada.
1: Ah, nada é de graça. Cara. Da mesma forma que às vezes você tem um jogador que está insatisfeito no seu time, ele quer sair, você ganha um, um capital de draft. Acho que faz parte da negociação. Ele aposentou, né vamos dizer assim, entre aspas, aquela época do Santos tinha um contrato vigente, então o Santos ainda tinha o direito. E tinham muitos times interessados. Com necessidade de head coach. E o caso de Denver foi um deles. É, dizem que o Champaiton não era a primeira opção. Mas considerando. Acho que principalmente o que eles investiam. No Russell Wilson. Na com Seattle. Denver está numa situação que precisa que o Russell Wilson funcione. E que o Sarah Champaiton. Que é conhecida como uma mente ofensiva. Um head coach que teve muito sucesso com o Drew Brees. Um, Saints, que é um, um time com um ataque muito forte. Uma defesa questionável. Acho que a, a escolha... É, a que eu vejo que faz sentido para o time de Denver. É, em relação ao valor, você pode discutir né, se valeria ou não a pena. Para o lado do Santos, acho que foi ótimo. O Champeito não seria o head coach. O Denzel é o head coach hoje do time do Sentes, E o Santos conseguiu ganhar um pique do final da primeira rodada. Que é o pique ali, 29, que ele era do São Francisco. É, que foi para Miami, que depois foi para foi o time aí do de Denver. Então, o Saints ganha esse pique. E também o pique de Denver, do começo da segunda rodada. E o Saints deu de volta aí o pique do Saints da terceira rodada. Então, foi uma troca muito boa para o Santos. Fiquei bem assim satisfeito que agora novamente o time tem um pique aí na primeira rodada. Infelizmente, é mais para o final, mas acho que faz parte. aí. Vamos ver agora como que vai ser daqui para frente. E muita expectativa mesmo. Sean Payton, Russell Wilson. A notícia agora que fala que eles trocaram três piques de primeira rodada, três piques de segunda rodada por essa dupla. Se não funcionar, aí a situação vai ser ainda mais feia no time de Denver.
0: Cara, antes da gente falar né, sobre o que a gente pode esperar para a Denver né, de perspectiva, é, o Saints a gente bem sabe que a gente vai falar sobre isso quando chegar perto do draft, né? tentar entender o que, que o Sainz vai fazer com esses piques extras. Não tem como. É, você falou, né, não é de graça, eu entendo que o, o Saints tinha posse, entre aspas, né, do, do Sean Payton. Mas ainda assim é muito gratuito, sabe? Porque é um treinador, ele se aposentou, é, existe uma perspectiva zero dele ir para o time, então o Sainz em si, é, ele não tinha mais nada a ganhar com o Champington, né? E eu acho engraçado como é que isso funciona, porque com certeza aconteceu uma negociação né, dos times que tinham interesse, conversando, né? o Champington deve ter feito um acordo formal com Denver, no sentido olha, se vocês fizerem a troca, eu saio da aposentadoria e trabalho com vocês, né? E aí o time de Denver vai herdar o contrato do do ali, né? Mas é uma dinâmica muito... Até um pouco engraçada, assim, né? Por, por assim dizer, né? Porque, por um lado, eu acho interessante que protege o time, né? Porque aí o Sean Payton resolveu aposentar e ele não pode assinar com ninguém, né? A não ser que o Saints permitisse, né? Ou recebesse uma contrapartida. Essa parte, essa parte eu entendo, mas ainda assim... É meio estranho para mim como é que essas coisas funcionam. É, Pode não falar que é
1: estranho, mas pensa a situação do Deshaun Watson. O Deshaun Watson, ele não ia jogar mais em Houston, e o time do Bros foi lá e deu três piques de primeira rodada. Então, assim, foi de graça também. Então, acho que tem, tem um pouco dessa situação que é, que é estranha. Acho que, como não é comum a gente ver trocas de head coach, aconteceram algumas assim, no passado, envolvendo piques de, até, de primeira rodada. Mas, como não é muito comum, acontece poucas vezes acho que a gente acaba gerando um pouco dessa estranheza mesmo. Não, eu
2: só estou surpreso pelo, pela calma e a serenidade do Lamba falando sobre isso, porque, convenhamos, o que aconteceu foi um assalto à mão armada com requintes de crueldade fez o Santos pegando isso tudo. Assim, é, acho que é indiscutível que para o Santos foi o melhor dos sonhos, considerando que ele já tinha essa expectativa de recuperar um pique de primeira rodada, e acabou sendo bem melhor do que se esperava, com esse pique de segunda ainda. É... E, assim, exceto a situação do Deshaun Watson, eu acho impressionante, é difícil a gente pensar em algum jogador que estava no cenário igual o Lamba tá falando. Assim, foi realmente de graça, não tinha expectativa nenhuma. E o... E foi um valor altíssimo. Assim. Acho que é uma oportunidade que o Saints tem agora de é, arriscar alguma coisa, até de eventualmente poder subir no draft se quiser ir em busca de um QB, ou então aceitar um QB de free agent aí, que tem vários também, e reconstruir algumas peças importantes no, no draft. Assim, é, a, é a chance que o Saints precisava para dar uma, uma volta por cima depois desse ano, que foi foi bem grato, e aí, pensa do lado de Denver, é aquilo que o Lomba falou, assim, a última cartada para ver se funciona é, a troca Russell Wilson, né? assim, eles precisam fazer o Russell Wilson é, jogar, eles comprometeram ali, se eu não me engano, 140 e tantos milhões que é garantido, fora o resto do contrato dele, que são, que são mais 100 milhões, basicamente, é, então, assim, acho que são 124, na verdade, garantidos, mas basicamente três anos garantidos de contrato para o cara, eles precisam fazer, né? Então, assim, é realmente a última cartada de Denver, mas que acabou pagando um preço altíssimo, na minha opinião.
0: É, cara, sobre Denver, é, para mim, cheira a desespero, sabe? É, é desespero, são decisões em cima de decisões que não estão se pagando desde a época do, né, que deu sucesso ali, né? quando eles trouxeram o Peyton Manning, é, cara, é desespero, e igual você falou, é a cartada final, e eu não, sinceramente, eu não, não acho que, eu, acho muito estranho, não acho que o desempenho do Russell Wilson foi por causa do Nathaniel Hackett, ou qualquer falta de um head coach, não. até porque o Russell Wilson é um quarterback muito experiente, sabe, a gente viu os problemas que teve até com o vestiário, né, do Russell Wilson perder vestiário, acho que o Champayton vai ter um, um bom desafio aí à frente dele, e talvez envolva um Russell Wilson que não tenha muito mais a entregar, né? Então vamos ver como é que vai ser é essa
2: situação. Esse, o mais preocupante é que se não der certo, é, é um compromisso aí que pode estar jogando a franquia no buraco pelos próximos três anos tranquilamente, né? Se não der certo, assim, pode esperar. Vai ter que abrir mão do Jerry Judy na temporada que vem, vai ter que abrir mão de, de algumas peças jovens, importantes, para tentar... É, reconstruir o time, né? Assim, algo que vamos falar assim, algo que o Jets fez, né? Tentou, deu errado e acabou tendo que trocar o Jamal Adams, que na, na, na época era a grande estrela do time, por exemplo, para reconstruir um pouco de capital e, e, e tentar dar a volta por cima. Eu acho que se der errado, a gente pode esperar aí que Denver vai ter que movimentar bastante na, na, na próxima offseason. A nível maior do que foi simplesmente passando o Bradley Chubb para o Dolphins, né? Que foi o começo aí de, de, um, de uma mitigação de problema, vamos dizer assim.
0: É isso aí. E não tem nem muito caminho, né? Não tem um plano B, porque ou dá certo, ou, ou dá certo, sabe? Não tem o que fazer, né? Não tem realmente. Vamos acompanhar essa questão de Denver. Mas é, essa foi a movimentação assim, mais interessante, mais bombástica que a gente teve. Essa semana, mas a gente teve algumas outras manifestações, é, manifestações algumas outras man movimentações <risos> né, envolvendo o Steph, né, Vitinho? Alguns outros times aí contratando seus head coaches, né, e algumas outras é, movimentações importantes.
2: É, a gente teve, acho que, por sorte nossa que o Renato não está aqui, porque ele ficaria seis horas falando disso. É, a gente teve a contratação do Demico Ryan como head coach de Houston. Né? Tinha uma expectativa muito grande de. É, de que da, da, da final de conferência da NFC saísse alguns head coach, seja, seja o Demico Ryan de São Francisco, quero o DC de São Francisco, ou os, os coordenadores de Filadélfia tinha uma expectativa muito grande e aí com a derrota de São Francisco o, o Houston foi atrás, né, pra, o Demico Ryan era uma opção também em Denver aparentemente, e ele optou é, por ficar em por ir para 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 os Texans, né? Que foi onde ele jogou grande parte da carreira. É... Mas vamos ver, assim. Para Houston, né? A minha opinião é que se eles a gente não sabe o que eles vão fazer com o primeiro pique do, do draft, mas, né, mas se, se eles forem atrás de QB, que talvez seja necessidade mais latente, mas talvez não, não resolva os problemas, a expectativa é sempre aquela, né, de trazer alguém com a mentalidade mais ofensiva, e o Demick Ryan, a gente sabe que ele é um especialista de defesa, então assim, é, tem algumas, algumas questões é, que podem gerar uma certa dúvida, mas é, era um era um dos coordenadores que estava mais badalado, aí, principalmente por ter comandado a melhor defesa da NFL nessa temporada. Né?
0: É isso aí. Mais uma vez, um, um, na uma sequência, assim, né? um, um DC do 49 assim, indo embora. Né? A gente teve o Robert Saleh indo embora para o Jets e tá tendo relativamente sucesso à frente do Jets. E agora o Demeco Ryan, né? o Renato, que estava muito esperando, muito feliz aí com essa contratação tão bom para ele, né? Quantas movimentações que a gente teve, a gente teve o Frank Reich, que todo mundo lembra, né? Vitinho vai lembrar bem aí ele que fez muito sucesso na, no Eagles na época do Carson Wentz, foi, né? Para virar head coach dos Colts, mas aí esse ciclo medonho do Indianapolis Colts finalmente chegou ao fim, né? Com a saída do Frank Reich, vamos ver o rumo que a franquia vai tomar na próxima temporada. Frank Reich que ainda é um bom nome, né? Já que ele virou head coach do time da Mari aí, né, o Carolina Panthers, vocês, vocês acharam bacana essa movimentação, relevante? Acho que
1: vamos ver, né, no, no começo dele no time do Colts, ele fez até um bom trabalho, é, acho que depois pode ser muito mais o, o contexto ali da posição de quarterback, aquela tentativa com... Poxa, o Colts vem na sequência né, de Felipe Rivers, Matt Ryan, assim, foram péssimas experiências, então... Não sei se o Frank Wright foi o principal culpado, ele teve um pouco de culpa antes que ele saiu de lá, mas eu tinha a impressão que ele é um bom head coach, sim. Talvez ele possa ter uma, uma boa carreira em Carolina. O problema de Carolina é a posição de quarterback, né? Quem que é o quarterback? Ah, se fala, esse ano, essa divisão, NFC Sul, que é a divisão do Saints também, tá horrível, se você pensar. O, a gente já vai lá na sequência, o Tom Brady apresentou, é o Kyle Trask, o quarterback de Tampa. A ah, do Falcons é o Desmond Ryder, o calor do ano passado. A ah, do Panthers é o Matt Corral. E do Saints é o James Winston. Então, assim, tá, vai ser sofrível. Foi uma divisão muito ruim, muito fraca esse ano. E ano que vem parece que vai ser pior ainda, viu? Ah, eu, assim, a
2: gente só espera que a experiência de, de dúvida de QB dele não, tem, não seja como em, nos Colts, né? Acho que se Não, não sendo assim, acho que ele... Ele é um bom QB, né? ele, ele é um bom head coach, ele fez um papel importantíssimo na, na campanha do Super Bowl de Filadélfia. É, igual o me falou, o começo dele no Colts não foi tão desastrado, desastroso. É, eu acho que ele tem, tem muito a contribuir com o time de, de, de Carolina. Cara.
0: É, a gente vai acompanhando. E para fechar as movimentações, a gente precisa comentar né, do Kelly Moore, o Facebook coach do Dallas Cowboys, é, deixou o time e foi virar coordenador ofensivo do Los Angeles Chargers né? a única coisa que eu tenho a deixar sobre esse assunto não sei se vocês querem comentar mais é uma salma de vaias o Chargers que continua se recusando a mandar o Staley embora e fica segurando esse head coach horroroso que tem boa parte da culpa sobre os fracassos do time
2: ah, o que eu tenho para complementar é só que na minha opinião é, é a movimentação que é a Vamos falar assim, é a cartada final dos dois headcoats, Porque se o, o McCarty já, já falaram que ele que vai ser o cara que vai chamar as jogadas. Agora no, no ataque de, dos Cowboys. É, se ele tiver uma experiência ruim é, na temporada que vem chamando jogadas. Se esse ataque não render e se o desempenho do time for para baixo. Bye bye McCarthy. Que já, já é um, um cara que está com com bumbum quente já tem um tempinho, né? Tá sem moral e, também, né? É, assim, extremamente criticado, e olha que assim, na temporada passada o Kellen Moore ele tava mais badalado do que essa temporada, se a gente lembrar, né? Assim, já se falava muito do, do Kellen Moore como, como head coach em, algum, em alguns, alguns lugares e tudo mais. É, e do lado do Chargers a mesma coisa, né? Acho que é uma expectativa de, de evolução e depois do Verchame que foi a, a é, foi essa participação nos playoffs aí com a, com a virada para o Jaguars. Se, não, se não, não produzir resultados e eu não falo nem estou nem falando mais em desenvolvimento do de Justin Herbert, acho que essa é, isso já já passou, né? Agora acho que eles querem é resultado, é, é avançar nos playoffs, chegar num, no final de conferência ou alguma coisa nesse nível. Que é muito complicado considerando a divisão, né? A gente sabe que, que a, UFC, a conferência, não só a divisão, mas a conferência, né? A gente tem, tem muitos QBs de altíssima qualidade. Então, assim, o top 3 ali da AFC da é um top 3 que vai, vai ser difícil mudar, né? Eu acho que a, a expectativa a, a, um, a um médio prazo vai ser difícil. A gente pensar no playoff sem Kansas City, Bills e, 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 e Bengals, né? Então, é, acho que eles querem, acho que é a esperança do Chargers de se firmar ali como como a quarta força da da, da UFC, alguma coisa para para criar uma longevidade de de resultados, né? Então, se se não tiver um upgrade e um resultado assim imediato, com certeza a cabeça do head coach do Chargers também vai por água abaixo rapidinho.
0: É, vamos ver, né, como é que esse pessoal se sai aí, se coach se sai na última chance, né? O Vitinho falou muito bem aí sobre Chargers e Dallas Cowboys. É, eu vou deixar a última notícia aqui, né? Que o Lama até já comentou sobre o Tom Brady, que anunciou né, que agora, de fato, está se aposentando. Essa notícia que já foi, né? Em tempos passados, a maior notícia desse podcast e da toda a mídia, né? Todo o jornalismo que cobra a NFL, mas agora já ficou uma coisa batida, né, Lambinha? E antes de falar desse assunto, se você quiser né, gastar aí seus... Um minuto e meio falando mal do Deck Prescott e falar que não adianta treinador lá, eu deixo, já que você faz muito tempo que não vem nesse programa falar mal do Prescott, mas depois comenta pra gente aí, né, se a gente pode acreditar de fato nessa aposentadoria do Tom Brady agora.
1: O Prescott agora tá bom, cara, toda a mídia tá caindo em cima dele, não preciso falar mais sozinho, então tá, tá, tá fácil agora. Não, e, em relação ao vídeo, o que você comentou, você, você vê a diferença né a aposentadoria dele no ano passado, toda a cobertura da mídia e agora até tá de uma forma assim solitária. né dava um vídeo sozinho, parece meio abandonado, né? Por, repercutiu na mídia, sim, mas nem de perto como foi no ano passado. Então você vê que até a decisão dele no passado de aposentar e voltar depois, ele se queimou um pouquinho, entendeu? A imagem dele para essa aposentadoria que, sem dúvida, né, ele se aposentando, acho que teria muito mais, poxa, é, não é festa, não, mas comemorações, seja com peito, seja com tampa, e agora da forma como foi, né, foi e voltou, e agora parece que foi de vez, né, não sei, a gente vai saber só mais pela frente, então acho que ficou, acabou ficando um pouco apagada mesmo, é, acho que a mídia, de forma geral, ninguém valorizou mais tanto essa aposentadoria dele, mas, assim, não tem nem o que falar, né, cara, é, o melhor da história, toda a carreira que ele construiu, e eu acho que ele não volta mesmo não, falava muito que se ele não ficasse em Tampa, ele iria aposentar, eu acho que ele viu que o time de Tampa não estava bem, eu acho que ele entendeu que não tinha ali muito perspectiva de ganhar um Super Bowl, é um time que talvez ia começar um processo de reconstrução e acabou tomando essa decisão aí, o do lado dele.
0: É, e pra Tampa tranquilo né cara, trouxeram o Brady, ganharam o Super Bowl, entrar em reconstrução ou não agora, é o famoso, tanto faz, né? Os frutos já foram colhidos. O pessoal fica acreditando que o Brady vai voltar, existe só uma possibilidade justificativa, que na verdade o Tom Brady fala que se aposentou, que é pra ninguém ficar enchendo o saco dele, porque ele é free agent, pra onde ele vai, pra onde ele fica, né? E aí o pessoal deixa ele um pouco mais em paz, estando aposentado, do que se ele não tivesse anunciado, né? Já tá muita especulação pra qual time que o Brady talvez iria nessa temporada, mas isso aí é pra galera, ainda que ele tem esperança, né? que o Tom Brady vai voltar para jogar aí em alguma equipe desse ano aí de 2023. Vamos acompanhando, mas eu também concordo com você, Lamba. Acho que o Brady, dessa vez, ele não volta não, né? A vida dele desandou muito nessa temporada, né? Não só no profissional, mas no pessoal também. Então, acho que um pouco da motivação dele, né, que ele tinha, acho que diminuiu bastante.
2: Ô, jovem, mas e tem uma esperança aí dele ir para São Francisco? Como é que tá o coraçãozinho aí?
0: Cara, eu acho, tipo assim, sinceramente, eu acho tem nada a ver, sabe, dentro do que eu vi do Tom Brady nessa temporada também, sabe, acho que não foi só o time de Tampa que tava fraco, não, sabe, acho que o Brady, é, talvez, chegou a idade pra ele ali, por mais que a gente já falou isso várias vezes, se enganou, né, quando a gente tentou limitar ele pela idade dele, mas eu acho que realmente ele tá, tipo assim, começando a, a decair, de fato, e... e eu, eu nem colocava isso em discussão, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o 49ers tá tá difícil, capaz se o Tom Brady vier pro 49ers, capaz ele falecer no 49ers, porque tipo nenhum QB dá certo não, pô. se os QBs jovens eles não param saudável, imagina um senhor de idade como o Tom Brady, né, o tipo de lesão, o tipo de problema que ele vai arrumar.
2: É, só, só para deixar claro para todo mundo, né, a gente fala disso do, do Brady no 49ers, porque o Brady é, cresceu torcendo pro 49ers, né, ele o time do coração dele é o time do 49ers. Então, ele já deu algumas declarações falando que ele queria jogar no 49ers e tal. É, mas, assim, eu realmente eu espero que não, cara. Eu, eu era contra o retorno dele. Achei que, se, tipo, até pra história, pra carreira dele, se ele, se ele tivesse aposentado logo depois do Super Bowl, acho que ele teria saído por cima, né? E ia ficar aquele nosso, o cara é foda mesmo. Volto. Trocou de time, ganhou e agora ele se completou. E acho que essa, igual o Lamba falou, essa última temporada ficou tão aquém da expectativa, né? Acho que ele tentava, tinha alguma esperança de repetir a dose, né? Que aí deu aquela, aquela murchada na empolgação e ficou bem aquém mesmo. E,
1: e é, fora, só... fora
2: o, 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 a, as questões fo, fora, fora extracampo, né? também Que, que também deram uma, uma certa manchada assim, na, na imagem dele e tal.
0: Ah, é, cara, problemático. E aquela coisa, né, não foi só quem, né, pô, a gente tem que lembrar que Tampa foi pros playoffs arrastado, o Lampa bem falou, né, que a divisão é muito ruim e foi empurrado com a barriga pros playoffs, então nem competitivo, né, de maneira alguma, nem dentro da divisão, esse time foi. Mas beleza, né, assuntos para ano que... é, próxima temporada aí, né, se o Brady voltar... Vamos agora para falar do nosso assunto principal, falar um pouquinho das finais de conferências, né? O que, que aconteceu e como é que o time do Vitinho está injustamente no Super Bowl e o Chiefs também.
2: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
0: Pois então, né? Vamos na ordem dos jogos, né? E aí, o primeiro jogo que aconteceu foi o um duelo entre Eagles e 49ers lá, né? No, 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 na casa dos Eagles em Filadélfia, e eu dei mole, fui lá na casa do Vitinho, né, o pessoal que tava lá no grupo do WhatsApp, pôde ver algumas imagens, né, assistir junto com o Vitinho, casa do Vitinho, onde o Fora já perdeu, né, jogos de playoffs, perdeu perdeu, Super Bowl contra o Tivis, inclusive, mas eu resolvi ir lá, mesmo assim, não aprendi minha lição, e o que aconteceu foi que deu tudo errado para o cara. tudo que podia dar errado, e o principal, né, que era o quarterback, né, o Baby Goat, né, Brock Purdy se lesionar no jogo, né? O Fluminense que já estava escapando né, das lesões de QB, perdeu o Lance, perdeu de medir e aí teve a felicidade de achar o Brock Purdy que conseguia executar bem a jogada, estava jogando bem, né? Conseguindo trazer as vitórias, conseguindo principalmente não prejudicar o time, e ele se machucou né, bem no inicinho do jogo, no segundo drive dele, se eu não me engano, no primeiro quarto, e aí depois disso, basicamente... O jogo foi um atrito, né? Entre o, os ataques, né? Mais um atrito entre o ataque do Eagles e a defesa do 49ers, já que o ataque do 49ers não conseguia produzir mais, até o um momento onde as falhas né, e os erros ali é, conseguiram resultar no Eagles abrindo, é uma diferença relativamente grande e depois, né? O jogo, o 49ers nunca mais teve chances, teve em questão e o Eagles fez o. O um para-casa, né? Mas eu lembro que por um certo momento, né, Vitinho? O jogo tava, se eu não me engano, tava 14 a 7, e você tava falando, né, que se fosse pro intervalo 14 a 7, era capaz a torcida do Eagles começar a vaiar o Jalen Hunt pelo resultado pífio, né, contra um time sem quarterback.
2: Não, assim, o jogo tava. O Eagles foi lá, fez um 7 a 0 questionável ali, acho que mais pela. pela... Escolha do, do seu técnico, né, jovem, de não pedir um tempo e desafiar um cat ali numa quarta descida. Mas enfim, acontece chamadas erradas de arbitragem. Lembrando também que foi. Acho que só um lance deu para ver. Então o, o Devonta Smith até foi rapidinho ali no no, no, no Huddle para não dar chance para o azar. Fez 7x0. Daí não conseguiu produzir. O Purdy já tinha machucado. É, e estava aquele lenga-lenga, vai o McAfee, faz uma corrida absurda, empata o jogo, e aí, nesse momento, eu tenho que admitir, bater um frio na barriga, porque putz, perder para o time do, do jovem já ia ser difícil, mas perder para o time do jovem sem QB, eu não ia poder participar aqui essa semana do podcast. Né? Então, é, bateu um certo frio na barriga, mas aí tiveram, teve uma corridinha ali, um TDzinho e tal, e aí eu acho que a grande guinada do jogo foi o, o fumble do, do Josh Johnson, que estava assim, no final do segundo quarto, né, um fumble besta, uma não recuperação que aparentemente estava fácil para ele, e aí entregou o campo curtinho para o Philadelphia, o Philadelphia abriu duas posses, e aí eu acho que o jogo tranquilizou, né, o jogo ficou até morno, porque 21x7 com com o Josh Johnson não conseguindo fazer nada, realmente acho que as chances do São Francisco se esvaíram. E acho que precisaria de muita coisa do, da defesa, né? Muitos turnovers e até pontuação da defesa de, de São Francisco para conseguir trazer o jogo de volta. E aí acho que o jogo acabou ali, né? Acho que no final do, prime do primeiro tempo o jogo realmente é, não tinha mais o que fazer. É, mas assim, antes de qualquer coisa, né? A gente falou muito da, da defesa de Filadélfia, da, é, e assim, o começo do jogo a gente viu como a defesa de Filadélfia foi tipo, extremamente avassaladora. Não, não no sentido de lesionar o Purdy, acho que ninguém esperava isso, mas, cara, o que foi de pressão em cima do Purdy antes dele lesionar, o que foi a atuação do, do Hassan Redick nesse jogo, é, é, assim, é de tirar o chapéu e mostrar que a defesa do, de Filadélfia também não é pouca coisa e o Mahomes vai ter muito trabalho com essa, com essa linha. Né? Eu falei isso há muito tempo, que o Purdy ia ter dificuldade contra essa defesa é, e ele foi extremamente pressionado antes do, até antes da, da lesão dele.
1: Né? Acho que, em, em relação ao jogo, acho que não tem muito o que falar, vocês já comentaram acho que bem, é, o fato do Fognais perder o, o Purdy no começo acabou mesmo com o ataque, não tinha mais chance do time ganhar. Josh Johnson, o time não ia longe, depois ainda ele machucou e piorou ainda mais, né? Que só corria com a bola. Mas eu, o que eu queria falar é que, assim, o time do Eagles, acho que tá todo mundo, assim, falando, vem uma temporada muito boa, mas repara, repara nos confrontos do Eagles, desde o início da temporada. Quais jogos muito difíceis mesmo que o Eagles teve? Qual time, poxa, é, que tá chegando longe, que foi um desafio que o time do Eagles enfrentou? Se a gente pegar o time do Eagles. Teve um calendário bem tranquilo. Então, assim... Poxa, teve uma campanha muito consistente. Teve, sem dúvida. É, Jim Lehan estava na temporada de MVP. A lesão estava. É um time que está muito bom. É um time completo. Mas eu acho que é um time que não foi muito desafiado. E, e você chega agora no, nessa fase de playoffs. Primeira rodada aí do, que o Eagles teve folga. Depois pegou o time do Giants. Que o Eagles era superior. É, atropelou. Que ninguém esperava que fosse o 38 a 7 Então, acho que tem um mérito sendo assim, o Eagles. E agora pega o do Florentine sem quarterback, Então, acho que de verdade o time do Eagles não foi testado na temporada. Vai ser testado agora, no Super Bowl, contra o time de Kansas City, com o Patrick Mahomes. Então acho que esse que vai ser o verdadeiro desafio. Acho que o Eagles ali, jogou de uma forma muito competente, dominante, mas sempre com adversários que eram inferiores, claramente. É, adversários no mesmo nível, de A gente falar aí Bengals, Chiefs, Bills, o Eagles não enfrentou esses times esse ano. Então acho que com isso a gente questão eu, eu fico pensando assim: poxa, será que ele vai chegar ali? Vai... É, é o favorito ou não? A gente pode ter uma pulga atrás do orelha porque talvez ele não foi tão desafiado. Poderia ser o caso, acho que, contra o São Francisco, mas a lesão do Purge do no início atrapalhou completamente. E eu acho que tinha uma questão também: cara. o Purge, ele tava com uma temporada consistente desde que ele assumiu. Acho que não, não tive a oportunidade de falar em outro podcast aqui, mas ele é um calor ainda. Então acho que até a pressão que o Wilson colocou ali em cima dele a estratégia perfeita. Poxa, põe pressão em cima do calor, é, não vai saber com a pressão, não vai jogar bem, a defesa do Eagles, pô, de uma forma consistente. Então, mesmo se o Purge tiver jogado, acho que o Eagles ia ganhar, assim esse jogo. Eu não vi o Fernando ganhando esse jogo, porque o Purge nem é um calor. Mas, assim, é aquilo, né? É um achismo meu, porque a gente não viu o Purge de dentro de campo o tempo inteiro, mas eu, eu fico nessa dúvida, viu? de verdade, que o Eagles não foi desafiado a temporada inteira, como ele vai ser desafiado agora no Super Bowl. Então, acho que vai ser uma, a grande história, e vamos ver como vai ser.
0: É uma coisa que eu concordo com você que, de certa forma, o calendário do Eagles foi fácil, mas é, assim, o Eagles é inegavelmente um bom time, é um bom elenco, é muito bem treinado também, né? Tem As linhas são muito boas, né? A L é muito boa, a DL é boa também, e concordo, né? Vai ser um desafio contra o Chiefs, mesmo com o Patrick Mahomes aí, eu acho que o Eagles, em termos de elenco, é superior ao Chiefs nessa temporada, mas é, acho que a gente não pode tirar muito, é, muito mérito do time, porque o Eagles está fazendo o que bons times devem fazer, que é quando você pega times inferiores, você ganha com propriedade e sem dar muita chance, sabe? E a situação quando o 49ers é a mesma coisa. Ah, é um azar o Brock Purdy ter machucado? Pô, é um puta azar do 49ers, mas... É isso, cara, aí o Eagles fez o que deveria fazer, dominou o ataque do 49ers e aí começou a aproveitar as suas chances ofensivas, né, quando teve, e, sei lá, o placar.
1: E só assim, assim, embaixo do que você falou, o Eagles tem todo o mérito de chegar no Super Bowl, é o que você falou, é um time completo, o, pô, esqueci, não sei se é o Jason Kelsey ou o Lane Johnson, que não cedeu nenhum sec pro Bolsa nesse jogo, e o Bolsa é o jogador defensivo da temporada. Então, é um time muito bom. Cara. Não estou falando que assim o Eagles é ruim, o Thieves vai chegar e passar o carro em cima do, do Eagles. Não. Mas eu acho que ele vai ser desafiado é agora. Não, eu
2: até, até concordo com o que você falou, Lando, mas é, tem que concordar mais com o que o jovem falou. É um time que, por mais que tenha enfrentado times mais fracos, não tenha sido muito desafiado, mas não deu chance para azar, azar. Assim. E, e, e acho que o grande mérito de Filadélfia, é que, com o plantel que tem, o Filadélfia, acho que ele tem muitas chances de ganhar o jogo, porque qualquer é, unidade do time pode funcionar e dominar o jogo e ganhar o jogo. Então, assim, se a linha ofensiva for extremamente dominante e carregar o piano, é muito difícil parar o ataque. Se o jogo terrestre funcionar junto com a linha ofensiva, igual foi com, contra o Giants, acho que não vai ser o caso, porque a, 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 a DL do do Chiefs é uma boa DL contra o jogo terrestre, principalmente por causa do, do, do Chris Jones e tal, vai ser difícil. Se o Hunt estiver num jogo num jogo inspirado junto com os dois wide receivers pode funcionar. A defesa pode ganhar o jogo. Então assim, acho que todas as unidades podem fazer muita diferença e praticamente ganhar um jogo sozinho, sabe? E eu não consigo ver tipo óbvio quem que pode ganhar o jogo lá no, no, no time do no time de Mahomes Marrons, óbvio, então acho que é aí que tá assim o grande mérito, eu acho que o Chris Jones, ele, eu não acho que ele tem condição de ter uma atuação tão dominante igual ele teve contra, contra o Bengals, eu acho que a diferença de linha é muito grande é, entre Filadélfia. então acho que a chance já diminui, porque acho que ele teve uma, uma atuação contra o Bengals que, cara, pra mim ele que ganhou o jogo contra o time de Bengals, eu não acho que foi o Marrons, o Mahomes foi bem é, teve alguns lances magistrais, jogou bem contra com, com, com o MVS e o Travis Kelce. A gente vai falar desse jogo. Mas eu acho que quem ganhou o jogo, na verdade, foi o, o Chris Jones. Eu acho que é uma, uma situação que, para ele ganhar contra a Philadelphia, eu acho que é outros 500, cara. Eu acho que é muito difícil ele conseguir uma atuação tão dominante assim. Então, eu acho que assim, vai depender muito do Marrons. Eu acho que, enquanto Philadelphia, não. A Philadelphia tem N opções, N unidades que podem... É, ajudar a, a vitória a gente vai falar isso mais no próximo programa mas assim, eu acho que a, a vida do Purdy do contra São Francisco estava muito difícil em função disso também, sabe, eu acho que é, precisava de muita coisa certa acontecer para São Francisco é, com um QB Calouro que eu já falei várias vezes, ele não tinha enfrentado nenhuma grande unidade de defesa, a unidade boa que ele, que ele, que ele, que ele enfrentou foi a de Dallas, ele não jogou bem então, assim, já tinha muita, eu já tinha muita dúvida se o Purdy realmente ia conseguir jogar bem contra esse time de Filadélfia. E aí sim, aí o que aconteceu foi a infelicidade, né? É, ele teve uma lesão seríssima no, no cotovelo, rompeu o ligamento nardo é, no cotovelo. É uma lesão que, por si só, é uma lesão de, de, de alguns meses. É, e agora saiu reportes que ele possivelmente vai ter que fazer aquela cirurgia que é muito comum em, em, em jogadores de beisebol, né? em arremessadores, que é aquela, que é aquela cirurgia Tom, é, Tommy Jones, né? é, e que se ele realmente tiver que fazer essa cirurgia, estamos falando, assim, teve um, um médico especialista famoso que deu uma entrevista falando que ele acha que, que vai ser o caso do... Do, do Purdy, aí ele ficaria de fora da próxima temporada inteira. E aí sim, acho que seria uma grande pena aí para o cara que conseguiu abraçar tão bem a, a oportunidade de imediato que ele teve, né? Assim, e se ele ficar fora a temporada que vem inteira, assim, eu acho que precipitado falar, mas a chance da... A, a, chance dele não ter mais carreira na NFL eu acho que é considerável, porque é, ele não vai ter mais espaço no time de São Francisco, cara. Então, pelo menos assim, eu vejo. Então, realmente, vai ser uma situação muito triste para o Brock Bird, se realmente ele não conseguir jogar nada na temporada que vem. Acho que complica muito o restante da carreira dele.
0: É, eu concordo com você, Vitinho. É, eu bem feliz. Eu estava animado pela disputa né, de posição de quarterback né, do, na temporada que vem, e a, a chance que o Paul teria era uma disputa franca, assim, né, se desde o início do off-season ele já estivesse ali né, é, brigando por posição, eu tenho certeza que o Scherner até deixaria né, essa briga acontecer, óbvio né, que por termos de contratuais e o tanto de pique que gastou, a balança sempre vai pender para o lado aí do Lance, mas era uma disputa saudável né, entre os dois QBs, e mais franca se ele não jogar o Trey Lance imediatamente, né, volta a ser o titular e o, e o Purdy volta para aquela condição ali de ter que esperar, né, uma lesão ou o Lance fracassar de fato, né, que pode acontecer também, para ter uma segunda chance aí, né. Mas acho que cara, no mínimo ele já se firmou aí, né, como um QB, um QB reserva, um backup aí, né, de luxo por muitos anos na liga ali, sabe? Ele mostrou que ele consegue é, guiar o time sem comprometer. Eu espero muito que seja, tipo, se ele tem que fazer cirurgia, seja o que for, que ele consiga voltar essa temporada ainda, para deixar essa briga de quarterback aí do Fornazis mais interessante, né? Fornazis que eu não acredito, por mais que muita gente fala, que talvez vai manter o de medir. eu não acredito que isso vai acontecer, mas isso é assunto, né, para programas futuros. Que a gente precisa falar ainda de mais um jogo que aconteceu, né, final de conferência, essa que foi disputada, né? Vitória só por três pontos, field goal, no finalzinho dos Chiefs. E acho que quebrou com a expectativa de muita gente, né? Aqui no podcast, eu e o Vitinho, a gente estava apostando na vitória do Bengals. O Lamba foi um dos que apostou na vitória do Chiefs. Mas esse jogo ali que foi bom, né? Foi muito disputado, muito interessante. A gente viu aí né, um duelo que repeteco é da final de conferência da UFC da temporada passada. Provavelmente a gente vai rever esse duelo nos playoffs, muitas vezes, por muitos anos ainda por vir. Quebrou o tabu de que o Burrow era o pai do Mahomes, né? Mas um jogo com muitas polêmicas também, né, Lama? Muitas polêmicas de arbitragem, muita discussão, né? A gente vai ter que conversar disso também.
1: Ah, teve é, bastante dessa discussão, a arbitragem no final, errou bastante tudo mais. Sim, na minha visão... O... O Chiefs começou bem, é, o Bengals deixou o placar escolar, mas conseguiu empatar, então ficou um jogo para ele. Foi um jogo equilibrado, é, pode falar o que for, na minha opinião, não acho que a decisão da arbitragem que mudou o rumo do jogo. Não acho que foi isso. É, acho que sim, o time do Chiefs de forma geral, pelo Mahomes, acho que é, fez por onde vencer esse jogo sim. É, e quando o pessoal fala muito do final ali, aquela terceira descida, que foi o passe completo que eles voltaram atrás, o árbitro estava dentro de campo, já apitando. Ele deveria ter continuado pitando. Então, acho que talvez ele ficou assim, poxa, talvez eu estou errado, aí meio que deixou a jogada correr, mas mesmo se estivesse dando descida, ele ia ter voltado. Repara que quando acaba essa jogada, ele já está indo lá correndo para conversar com os outros árbitros. Então, independente do resultado, essa, essa jogada ia voltar. Então, não acho que isso daí teve nenhum erro nesse, nesse lance. Talvez o erro foi eles não terem parado o relógio. Esse foi o erro. Mas voltar a jogada, não. E teria voltado independente do resultado daquela jogada. E, e se fala muito da questão do holding. Ah, no quarto, quarto tem é muito holding. Cara, eu peguei o começo do jogo, fui rever. Primeira campanha do, do Bengals, tem um holding igualzinho. Você vê que foi o critério da arbitragem, cara. Só que como aconteceu esses lances de holdings é, contra o Bengals, no final, aí o pessoal fala: não, aqui ó, o Bengals foi garfado, foi um roubo. O juiz errou. Acho que um lance ali. Mas teve outros lances que ele também não marcou holding, cara. É, tiveram poucos holdings nessa, nessa partida. Acho que eu olhei, vocês se foram. 2 a 4, foram poucos. Então a arbitragem deixou correr mais o jogo. Você repara que no lance o pessoal mais fala que teve o hold mesmo. O jogador do Bengals nem reclamou, cara. E quando tem hold, geralmente os jogadores reclamam de defesa. Então, assim, entendo o pessoal que fala que ah, não, teve aquele hold ali. Eu acho que, não sei se vai falar que é interpretativo ou não, mas no momento os juízes não viram esse lance. É, tiveram outras jogadas semelhantes que eles não marcaram o hold. Isso o outro lado. Então, não acho que teve um, um roubo pro, 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 pro Chiefs ganhar esse jogo, pro Bengals perder. Então, pode ter tido um erro da arbitragem ali, mas eu não, não acho também que isso foi capital ali para decidir. É, para mim, o que o Vitinho falou, né? O Chris Jones poxa, foi monstro, monstro que ele fez. Melhor jogo da carreira dele. E o Mahomes, cara, com a lesão que ele tinha no pé, com o Juiz Michel machucando e ficando fora, o Hardman machucando e ficando fora. Cara, ele não tinha opção de recebedor.
0: O e Marcelo
1: Machucou, que Hã? O também machucou, né? Machucou. Então, assim, ele conseguir é, passar de 300 jardas nesse contexto que ele estava machucado, os recebedores dele foram machucando ao longo do jogo. É, poxa, jogou demais, cara. Mostrou. Eu acho que ele vai acabar sendo MVP é, dessa temporada. Então, ele mostrou aí um pouco do. Na minha opinião, é o melhor QB da liga. É, pô, o Super Bowl vai ser sensacional. E o Putin falou outros Jones do outro lado, do lado defensivo também foi um monstro ali na pressão em cima do Joe Burrow e também naquele momento crucial, né? No início do jogo e também no final. Eu só só fazer um comentário com relação à, à parte da arbitragem assim, é,
2: tem algumas coisas que eu acho absurdas no jogo. É, eu acho que a questão do, do relógio, beleza? Eu entendo que a jogada ia, ia ia voltar, mas o que eu acho absurdo é o nível do erro que faz a jogada voltar. Porque, assim, é, antes da, da terceira descida, os juízes pararam o relógio, pararam o jogo, arrumaram o relógio, e aí, na jogada seguinte, o relógio roda, mesmo sendo, tendo sido uma jogada de passo anterior. Então, tipo assim, cara, e o juiz dá o comando para o relógio rodar. Então, então, assim, eu acho... Isso que eu acho mais absurdo. Eu não acho absurdo parar, embora eu acho errado a jogada ter seguido até o final, o juiz ter parado o apito, ter parado de andar em campo, etc. Que, que eu acho também um, um erro crasso. Porque, é, cara, se tivesse TD, Lamba, voltar o TD ou voltar a jogada de ponto ia ser um absurdo de outro nível, entendeu? É, então, assim, ó, eu acho que... Que é um nível de erro, cara, que para você estar tá na final de conferência com provavelmente a segunda ou terceira melhor equipe de arbitragem, só mostra o tanto que a arbitragem da, da NFL está tomando um caminho contrário ao que se espera de uma liga de bilhões e bilhões de dólares, entendeu? É, e assim, uma coisa que eu até comentei é, no nosso grupo internamente, mas é que eu acho que tem, a gente tem que falar aqui, é, o que eu acho que é um absurdo é a falta de padrão é, ao longo da temporada das chamadas. Cara, não tem como você é, treinar árbitros que, que basicamente. É, é, vamos falar assim. Que, cara. Que não tem uma consistência é, de, de, de apito e de padrão ao longo de uma temporada e chegar nos playoffs. E, e esses mesmos árbitros que passaram a temporada inteira. É, apitando de uma forma com um padrão ou com uma recomendação e você chegar lá, ao final no, no playoffs e eles receberem um outro tipo de recomendação entendeu eu acho eu, eu acho isso um absurdo é, é a receita perfeita para você ter chamadas equivocadas é, seja de holding seja de hum. roughing the passer porque eu acho que com o padrão que foi adotado ao longo da temporada inteira o joe burrow teve um roughing the passer que foi um rough the imbecil... Que pra uhum. mim não é rough the passer, Mas que pelo que foi apitado a temporada inteira... Deveria ter sido marcado um rough the é... E assim... Eu acho que é a receita do... Do... do, do vamos falar assim... Da má mídia e da, da má re resposta... Que, que quem está assistindo vai ter... Porque... Cara... Você passa 18 semanas assistindo... Um tipo de jogada ser marcada... Marcada, marcada... E aí você chega no final de temporada claramente os juízes estavam com uma recomendação de uhum. não mandar flanelas, porque o nível de flanelas que teve nessa... nessa, nessa
1: nas finais, foi pouco. pouco, finais né? foi é. muito
2: baixo, não só nas finais, no division, uhum. No, no, uhum. No nos divisional, no wildcard também. Uhum. Então, está todo mundo acostumado com o tipo de jogada, passou 18 semanas acostumado com aquilo ser chamado de falta, e aí você chega na... Nos, nos jogos mais importantes da temporada, acontece um lance que você viu sendo marcado a temporada inteira e o lance não vai ser marcado e isso afeta o resultado do jogo. Cara, é a receita do, do, da desgraça, entendeu? Então, assim, é, eu acho que, que, que a NFL ela, ela tem que repensar isso. Eu já falei isso várias vezes que o que o, o problema é, é a falta de padrão das marcações e eu acho que essas recomendações de última hora só vai deixar o árbitro mais em dúvida, vai deixar ele mais, é, é, mais
1: inseguro, nervoso, ele erra mais, mais ainda.
2: nervoso. É, então, assim, eu já falei, a NFL tem que parar, definir o padrão geral da coisa, assim fazer nem que seja um bootcamp da arbitragem para definir um padrão que vai ser o padrão ao longo da temporada e paciência, e... mas assim, o que não pode é no meio do, do, do da disputa mudar o padrão e o que foi chamado é, falta a temporada inteira, parar de ser marcado porque não quer que o jogo seja parado, porque não, não quer, quer o jogo mais movimentado para dar mais audiência, pô, não
1: funciona, cara isso daí, eu acho que é tipo, é igual quando teve Copa do Mundo você viu a Copa do Mundo, o pessoal falava: "Não, os árbitros foram instruídos a não marcar falta". Cara, peraí, a regra mudou? Não, é o que você tá falando. A regra é a mesma da semana 1 um e essa e agora, na final de conferência. Então por que que tá mudando a interpretação? Por que que é aquilo, né? De, tipo, poxa, por que quando o árbitro tá num campeonato ali na, na Champions League ele apita de um jeito, na Copa do Mundo é de outro, na Libertadores é de outro? Pô, a regra é uma. Acho que isso de ter essa essa diretriz, né? ah não, aqui você tem que optar dessa forma, a ah, você não vai chamar tanta falta, etc. Eu concordo, fica nessa inconsistência e pô, aí gera toda essa discussão, né? E aí você fala, pô, time do Chiefs ganhou ou roubado. Ah, teve o erro da Teve, mas o que você falou da terceira descida, se fosse o TD, eles iam voltar, imagina o absurdo que ia ser, né? E se o Chiefs perde, fala, pô, o Chiefs foi garfado, né? O Bengals ganhou ou roubado. Então você vê que eu acho que. Foi uma falha completa da, da arbitragem, essa consistência aí, que concordo com que o que Vitinho falou. Vamos ver se tentam dar um jeito nisso, né? É, e só um outro comentário, né? É, assim, por outro lado, no
2: jogo de Filadélfia e São Francisco, eu achei que teve muita marcação de falta desnecessária também. Então, assim, é... É a falta de padrão entre dois jogos. O que teve de marcação de falta de holding da, da secundária e o jovem estava maluco durante o jogo é, e que para mim não foi absolutamente nada é, e que muitas vezes salvou a campanha do Philadelphia, embora eu acho que o jogo já tinha acabado naquele momento. É, cara, é, assim, o, o grande problema é que a arbitragem está conseguindo, tá conseguindo se colocar no foco é, e que Todo mundo fala, né? O próprio Gudel já falou isso. A arbitragem boa é aquela que não é comentada depois do, do jogo. Então, é, sim, tá virando. tá entrando no um foco que nenhum árbitro quer tá, estar. Tá, né? Então acho que, que é um ponto de atenção isso. Agora sim, voltando pro jogo, né? A gente não falou nada do time do, 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 do Bengals. É, cara, a OL do Bengals, o que, o que fez no, no jogo de. Do, do... O que o no Round não fez nesse jogo, ela foi horrorosa, né? é, e eu acho que pior do que a OL, eu acho que o Play Collin, e, e, e assim, com mal, o time dos Bengals utilizou as principais peças do, 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 do Bengals, que é a dupla de receiver. A dupla de receiver, quando ela foi utilizada, ela funcionou, e funcionou extremamente bem, é, funcionou, assim, dando show, né? uma recepção absurda do, do Jamar Chase, um TD absurdo do T. Higgins, e Cara, e foi isso, assim, usou muito pouco a, o, o trunfo do time. Então, assim, ach, achei que, principalmente, assim, no meio do campo, né, usou muito pouco, achei que nesse aspecto aí, acho que o, o, o Zac Taylor pecou é, e acabou comprometendo o ataque, que eu achei que, que era um ataque que ele tinha que, que produzir mais do que produziu nesse, nesse jogo.
0: É, cara, e só para fazer um comentário, né? Eu, eu também não gostei muito do Play calling, mas teve muito mérito. Tipo assim, a, a linha dos Bengals sofreu bastante. O Joe Burrow foi muito pressionado. Dentro que a gente esperava que acontecesse contra o Bengals, dentro que a gente viu que aconteceu contra o Ravens, o então mais aí, né? Um demérito para o Pass Rush do, dos Bills, certo? Porque dos três duelos aí, né? Só o Bills não conseguiu. Né, se aproveitar da deficiência da OL do Bengals, né, a forma como essa OL chegou nos playoffs né, praticamente né, depredada aí, né, e remendada. mas uma coisa cara, que eu também me surpreendeu né, dentro do que a gente viu que foi o jogo contra né, tanto contra o Ravens, quanto o jogo contra o Bills também, eu esperava mais da DL do Bengals e eu não sei se a OL dos Chiefs né, rolou uma motivação a mais pelo Mahomes estar machucado e a gente sabe como o Mahomes é um líder, né? Imagina como é que estão essas conversas no vestiário, né? A lesão do Mahomes, ela é séria, né? A gente sabe que é uma lesão muito difícil. A gente viu momentos, né, durante o jogo contra o Bengals, onde ele teve que é, se apoiar no pé ruim dele, onde ele teve que é, fazer movimentos não controlados. Pô, ele tá conseguindo, né? Conseguiu correr, né, Para conseguir alguns first downs, a jogada que originou a falta do Ossai lá, né, que é um calouro, que ficou arrasado depois do jogo por ter feito aquela falta pessoal, né, o Mahomes saindo de campo, o Mahomes correu bem, mas tem uma diferença grande né, quando você está com o pé é, semi-imobilizado, né, alguns movimentos controlados, e quando você precisa de fato né, colocar todo o seu peso em cima daquele pé, ou uma mudança mais brusca de direção, e a gente viu momentos... Né, do Mahomes extremamente incomodado e sentindo dor, né, com dificuldade de colocar o pé no chão e ele não vai se recuperar para o Super Bowl a gente sabe muito bem disso né? talvez ele tenha agravado a lesão dele não é agravado que ah, vai precisar de uma cirurgia, vai romper, não, mas uma lesão que ele podia estar em processo de recuperação talvez ela vai estar tipo assim, é mais é, menos curada do que ela poderia estar para o Super Bowl, ele vai estar com essa lesão ainda e a OL do Tipe jogou muito bem, ou a DL do Bengals jogou mal, não sei, né, deixa isso aí para ser debatido, porque mesmo machucado, o Mahomes ele teve várias situações confortáveis, é óbvio que ele consegue fazer boas leituras, ele solta a bola rápido também, mas por muitas vezes né, ele conseguiu se manter confortável no pocket, e é uma coisa que a gente comentou um pouquinho, né, não sei se vai ser assim quanto o Eagles, e a gente vai ter que entender também né, como é que, o Mahomes vai se comportar num jogo que talvez ele vai apanhar mais, vai sofrer mais pressão, mas eu não esperava né, toda essa tranquilidade, toda essa dominância da OL do, do Chiefs em cima da DL do Eagles, que na minha opinião é uma boa DL.
1: Dos Bengals, no caso. Isso, isso, é isso. Vamos, Vamos adiantar a pauta da semana que vem, não? mas a, a saúde do Mahomes, se ele conseguir se movimentar no pocket, vai ser essencial para esse jogo ser equilibrado. Se o Mahomes tiver a mesma mobilidade que ele teve nesse último jogo, que foi pouquíssima, o Eagles vai comer o Mahomes no, no pocket. Então, acho que o, o Chiefs depende muito mesmo da saúde do Mahomes, ele conseguir ter, estar mais móvel para ele conseguir escapar aí dessa forte defesa do Eagles.
2: É, eu, eu assim, eu acho que ficou claro e evidente que o Mahomes estava tava mal, a instância dele estava toda torta e ainda assim ele estava conseguindo dar os passes é, e estava conseguindo acertar, encaixar janelas difíceis e tudo mais. É, mas, assim, eu não, não sei se foi isso tudo, jovem. Assim, eu vi muita pressão no Mahomes, eu vi ele tendo que sair do pocket, capengando, eu vi ele tomando porrada é, e tentando jogar a bola e até jogar, jogar a bola fora e não conseguindo, coisas que ele conseguiria. Então, assim... Eu acho que talvez a gente esperava mais pelo Mahomes estar tá, tá, tá ruim, estar tá lesionado e tal. É, talvez por isso a gente esperava mais um, um, uma situação de, de, de domínio da, da DL mais pass rush. Mas não sei, cara. Eu, eu achei que o Mahomes teve, teve que se movimentar mais do que ele queria nesse jogo. Assim. Eu não, acho que foi, não, não acho que foi isso que foi o, o, o super determinante para o jogo, não, cara. Na minha opinião.
0: É, vamos ver, cara, eu, eu achei que o conforto foi bem além do, do esperado, eu não esperava tanto ter só ele dos Chiefs, não, né, e agora, né, a gente vai fazer um review, né, no, no próximo programa, né, um preview, no caso, é, pra, tipo assim, por 49 a gente conversou aí, né, do, todas as, assim, abertas, o Eagles tá no Super Bowl, o Bengals vai muito bem, obrigado, é um time que vai ser competitivo, obviamente, temporada que vem, e o Chiefs, né, nem se fala... É dona aí né, do atual melhor QB da NFL. No programa que vem, a gente vai voltar fazendo o preview do Super Bowl, vai falar um pouquinho né, do que vai acontecer no Pro Bowl aí. Se for interessante, se o Pro Bowl continuar sendo meio chato, a gente não vai falar nada a respeito, né, vai fingir que nem aconteceu.
2: Ô, jovem, considerando fica... os QBs da EFC que vão estar no Pro Bowl, é... isso é
0: horroroso, que né?
2: Vou dizer que, que o Pro Bowl não está com, com muita. Com muito crédito não, porque da FC os QBs vão ser Derek Carr, Trevor Lawrence e, <risos> e, o, e o Huntley, né, o QB reserva do Baltimore, então, sim, ah, cara, achei que eles estavam tentando esse... e o pior é que eu acho que a NFL tá se esforçando, tá tentando fazer algumas coisas diferentes, mas eu acho que essa questão da ausência dos grandes jogadores, cara, não, não ajuda, assim. E, 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 não, nisso daí,
1: falar que o Josh Allen desistiu ele não vai pro pro bowl para jogar um campeonato de golfe. Você vê como que os jogadores estão valorizando muito pro bowl. Né?
0: É, é complicado demais, né? Melhor deixa todo mundo descansar e boa. É, vamos vendo, mas a gente fica por aqui, ó, foram boas as finais de conferências, né? E os 49ers não podia ser um jogo melhor, mas Bengals e Chiefs entregaram aí, né, o que que era esperado e independente de polêmicas ou não, foi um jogo muito bom, do jeito, né, que um jogo de playoffs de futebol americano tem que ser. E aí a gente parte aí para esse Super Bowl agora entre Eagles e Chiefs. E vamos ver como é que será, certo? É, Considerações finais, Vitinho Lambo, podemos encerrando o programa por aqui?
2: Ah, eu só queria dizer que semana que vem, infelizmente, não poderei participar aqui. Então, eu já deixo aqui o meu, meu palpite do Super Bowl, que Filadélfia vai passar o trator. Vai ser... o Marrons vai sofrer
0: mais do que ele sofreu quando, no, no Super Bowl contra o Patriots. tá aí. Que isso, hein? Esse garoto com essa confiança, faz tempo, hein? Vamos ver, o cara não vai vir depois, né? Tá fácil de falar.
1: Vamos ver.
0: É isso aí, eu espero só que seja um bom jogo, né? A gente sabe que o Mahomes, mesmo na adversidade, ele vai arrumar coisa pra fazer. Tem o Travis Kelsey ainda aí, a gente nunca pode menosprezar a habilidade do Travis Kelsey de dominar né, um drive inteiro e, e conseguir uma pontuação aí junto com o Mahomes. Mas o time do Eagles, como a gente falou, é um time bem completo. Se é assunto do programa que vem, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, vou pedir o Vitinho só para falar novamente né, quais são os canais do NFL de Boteco que os ouvintes podem usar para acompanhar a gente e se comunicar com a gente também. Fala aí, Vitinho.
2: Pode procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U. É, ou então manda um e-mail para a gente no NFL de é, Fala aí o que você... O que, que você achou da sinais de conferência? Chore um pouco aí junto com o jovem. Se você for torcedor de São Francisco, e se você quer o Brady no São Francisco, mais um aninho. Então, dê sua opinião aí, participe com a gente. E entre no grupão do WhatsApp, porque o pessoal lá tá, tá insano, viu, jovem? Então, o pessoal tá. A crítica tá rolando solta, tem gente querendo demitir de volta. Não sei não, hein?
0: É, a turma lá, a turma lá tá animada. É isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente tem aí né? mais uma semaninha sem jogos e depois o Super Bowl para encerrar mais uma temporada. E promete, viu? Promete ser um grande Super Bowl. Não acho que vai ser igual o Viti falou aí, que vai ser unilateral o passando o Trator, não. E até espero que não seja a gente se divertir mais. Certo? Mas a minha torcida vou revelar só do programa que vem para quem que eu vou estar torcendo né, no Super Bowl dessa temporada. A gente vai ficando por aqui, então.
2: Spoiler, ele vai torcer pro Chiefs.
0: Não, não, não sei, cara, não sei. Eu tô com motivo pra odiar os dois lados. Então, complicado. Isso é assunto que vem. A gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado, Lamba. Muito obrigado, Vitinho. Obrigado aos nossos ouvintes também. Né? Uma boa semana pra todos e a gente volta semana que vem pra fazer a prévia, né? De mais um Super Bowl aqui no NFL de Boteco. Então traz essa saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Valeu, valeu.